0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, programme très chargé, on va d'abord parler d'Axel Toupane, arrivé en début de mois et qui a déjà joué ses deux premiers matchs avec Paris. Et puis, on va forcément parler de ses deux gros derby contre Nanterre et boulogne le valo à l'Alcarpentier. Avant de finir, sur un petit bilan de mi-saison, une projection sur les 17 prochains matchs de Paris en click Elite. Pour m'accompagner, ils sont deux. Le premier est un habitué. Il s'agit d'Antoine. Salut Antoine, comment vas-tu
1: Salut Flav, comment ça va Moi ça va très bien.
0: Et bah, très très bien, on a eu des beaux matchs là, au mois de janvier. Le premier un peu moins, mais, mais là les derbies étaient, étaient plutôt sympathiques. Ouais, on
1: s'est régalé, ouais.
0: Ah c'est sûr. Et notre second chroniqueur, c'est sa première avec nous et on est ravi de l'avoir dans notre
2: rotation. Il s'agit de François. Salut François. Salut à tous, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un, un vrai plaisir d'être le petit rookie. <rire>
0: et bien bah, plaisir, plaisir partagé, comme d'habitude on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter c'est atparib-onair, Facebook et Instagram c'est paribasketballonair, vous pouvez retrouver évidemment toute l'actualité du club sur notre site parisbasketball onairfr et nous on va démarrer sans plus attendre, paribasketballonair saison 3 épisode 6, let's go
1: Je Kyle Allman, the new player of Paris Basket, et vous Paris Basket on Air.
0: Et je vous le disais en, en introduction euh, qu'on allait démarrer avec Axel Toupane, la recrue, euh, fraîche recrue de, de Paris, du Paris Basketball, arrivée tout début janvier. Euh, je vais commencer avec toi, Antoine. Alors, il a déjà joué ses deux premiers matchs, mais. Au moment où euh, la signature est, est, est annoncée, c'est quoi le sentiment euh, là qu'on qu avait côté parisien sur euh, cette recrue phare on va dire, du de la, de, de la mi-saison
1: bah, C'est vraiment euh, l'effet, ça fait l'effet d'une bombe en fait, parce qu'on parle d'un d'un champion NBA, euh, d'un fraîchement champion NBA. Il était champion euh, l'année dernière avec les Milwaukee Bucks. On savait qu'il avait beaucoup de sollicitations, notamment euh, en NBA, sachant en plus euh, tous les protocoles Covid qu'ont touché la, la ligue américaine et des sollicitations en Europe, donc le fait de le voir arriver à Paris, on savait que Paris avait ce potentiel pour attirer, pour capter des joueurs euh, de renom, et de là le faire venir Axel Toupan euh, pour une durée de deux ans et demi, donc c'est vraiment sur euh, un investissement dans la longévité, c'était une énorme surprise, une très belle surprise, notamment pour Paris, mais après aussi pour le championnat, parce que c'est toujours plaisant de voir euh, de tels joueurs, de tels talents, revenir euh, en France pour s'y installer, pour, euh, pour euh, y perdurer. Donc euh, non, c'était une très très grosse surprise. Il y avait eu une rumeur il me semble en début d'année qui s'était un petit peu éteinte euh, toute seule et euh, on savait que Paris avait besoin de quelqu'un et bien, ce quelqu'un euh, en Axel Toupane, c'était vraiment euh, c'était rêvé quoi. Je pense qu'il a fallu un petit moment pour se dire waouh genre euh, qu'on qu vient de qui est-ce qu'on vient d'accueillir quoi.
0: Ouais, c'est vrai et puis euh, tu le disais mais cette rumeur en septembre en fait, c'est surtout qu'il avait rencontré le club, euh, il avait rencontré Jean-Christophe Prat. Euh, François Antoine le disait, c'est un champion de biais qui arrive à Paris, mais c'est surtout un, un, un joueur de l'équipe de France qui vient s'installer sur le long terme avec le club parisien. Est-ce que c'est important aussi d'avoir justement ce, ce, ce biais-là d'un de, de, joueur important qui euh, pense que le projet est vraiment ambitieux
2: Bah Oui, oui, oui c'est extrêmement important. C'est un joueur d'un très gros calibre qui arrive et c'est encore plus d'autant plus important qu'il arrive à, euh, à Paris, qui est la capitale, en étant un, un Français et un international. Et, et en plus de ça, ce qui, ce qui est d'autant plus, plus flagrant, c'est qu'il a signé pour, pour une durée de 3 ans. Euh, on sait que son salaire sur la première année est un petit peu abaissé et qui va, qu va augmenter à partir de la saison prochaine, euh, pour aussi fitter avec le, les nécessités financières de Paris. Euh, mais le, le voir s'engager sur trois ans un joueur d'un tel calibre c'est for forcément positif surtout quand on sait qu'il euh, y a des joueurs qui sont très importants dans, dans le collectif parisien qui, qui ont pour, pour objectif de, de, ne pas perdurer, euh, de ne pas perdurer au sein de l'effectif et au sein de l'équipe euh, dans les années à venir
0: ouais, Effectivement il y aura peut-être pas mal de départs euh, cet été bon, on verra tout ça on va parler euh, de euh, ce qui se passe euh, maintenant on va parler des premiers éléments qu'on a vus avec Axel Toupane, euh, François, je vais te laisser la main, je voulais qu'on parle un peu d'attaque euh, au début. On l'a vu mettre 16 points contre les Métropolitans, 10 points contre Nanterre, deux matchs avec euh, trois passes décisives chacune. Qu'est-ce qu'on retient des premières performances en, en, en attaque d'Axel de, de, Toupane, François
2: bah, Déjà, il y, y a son cul basket. Euh, ça, ça crève les yeux quand il est sur le terrain, il comprend ce qui se passe. Offensivement et défensivement, mais en en attaque, ça ça se sent. Il sait déjà ce qu'il va faire avant de Enfin, il sait déjà ce qu'il va essayer de chercher. Il euh, y a il y a aussi ce côté euh, fiable à trois points. Et il y a quelque chose qui m'a énormément surpris personnellement, c'est sa vitesse. Euh, on l'a vu plusieurs fois en contre-attaque. Il est plus rapide que tout le monde. Euh, il reçoit la balle. Euh, il anticipe le fait qu'il euh, il va pouvoir partir très vite euh, vers le panier adverse. Et il, il marque des points très faciles. Ce qui manque aussi peut-être à Paris, qui a tendance à un petit peu trop, trop s'empatouiller se, se, euh, dans, dans des possessions un petit peu trop compliquées. Il est bon en transition. Et sur, sur jeu placé, il, il, il a son cul-basket. Il a porté énormément. Et pour le moment, il fait beaucoup de bien sur les deux premiers matchs qu'on a vu lui.
0: Antoine, euh, euh, est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec François ou est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce qu'on a vu en attaque euh, sur les deux premières rencontres
1: Non, je suis, je suis euh, assez d'accord avec François, euh, notamment sur le tir à trois points. Bah, C'est les premiers points d'Axel Toupane avec le Paris Basketball. C'est un trois points qui n'est pas euh, particulièrement facile à mettre. Hein. Euh, les, les, euh, les vidéos le, le montraient, il avait quand même un défenseur sur lui. Donc il a aussi ce côté... Euh, QI Basket, joueur extrêmement talentueux, joueur facile et joueur extrêmement calme, c'est assez serein dans le sens où tout ce qu'il fait, se fait d'une manière très fluide de quelqu'un, on sent que c'est un joueur qui est contrôlé, qui comprend ce qui se passe, il ne comprend pas évidemment tous les systèmes, le coach l'a encore rappelé après le match contre il lui faut encore du temps, c'est pour ça d'ailleurs qu'il voulait d'abord être utilisé en sixième homme, donc le temps qu'il s'acclimate, mais du peu qu'on a déjà vu offensivement, voilà, c'est un joueur contrôlé, euh, François l'a très justement dit en transition, il est extrêmement dangereux il est très rapide, moi aussi je ne m'attendais pas à le voir euh, aussi rapide et euh, il, il arrive à se trouver ses positions de tir, il arrive un petit peu à, à, à utiliser le, le meilleur de chacun de ses coéquipiers on sait voilà les qualités de kamagaté pour poser un écran, il va s'en servir euh, le fait que Gauthier Denis comprenne bien les systèmes et soit un bon joueur sans ballon, il va s'en servir pour, le ser pour euh, lui, lui, lui offrir des passes ou lui offrir des bons ballons voilà, c'est un joueur très complet très calme et ça fait du bien parfois d'avoir ce côté un peu zen pour, euh, dans les moments où ça peut vraiment commencer à, à exploser de partout d'avoir un joueur expérimenté tranquille je sais pas ce que vous en avez pensé non je,
0: je suis assez d'accord sur le, 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 le bilan que vous en faites j'ajouterais peut-être qu'il y a un vrai travail euh, sans ballon que je trouve vraiment très très intéressant oui euh... oui oui Notamment, alors on le voit de plus en plus là sur les deux matchs. Moi, ça m'a paru vraiment flagrant. Pas mal de, de, de cuts dans la raquette, plein axe, en plein centre du, du, du terrain. Qui me qui, il y en a eu plein, plein, plein. Alors il y a eu Gauthier, comme tu le, comme tu le disais. J'en ai un ou deux contre contre le Valois, mais, mais il est capable de finir de manière plurielle, on va dire. Euh, soit près du panier, vraiment à 3 points que ce soit dans les corners à 45 degrés que ce soit euh, du catch and shoot ou en pull up vraiment les, les, il est capable de tout mettre euh, je trouve qu'en attaque on a déjà vu que c'est un enfin, quasiment le plus fort joueur de l'équipe en attaque alors avec Kyle Holman, ça, 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 ça peut se jouer mais qu'il y a déjà un, en tout cas en termes de talent vraiment un step qui a été passé avec ce, avec ce, ce joueur là et c'est quelque chose qui, en attaque, on l'a vu depuis le début de saison, était, enfin euh, François le disait, très stéréotypé, de la difficulté à, à produire euh, du jeu, à faire bouger le ballon, à faire bouger aussi les coéquipiers. Et là, avec Axel Toupane, il y a un peu plus, de, un peu plus de, de tirs ouverts, un peu plus de tirs faciles aussi, parce qu'il est capable d'attirer les défenseurs sur lui. Et peut-être euh, que d'autres joueurs de
1: l'équipe vont avoir d'autres... Euh, d'autres positions de tir. C'est très vrai ce que tu dis. Là, sur, euh, je te coupe juste rapidement, excuse-moi, c'est euh, ce que tu as, as mentionné. Sur le côté, euh, il va se mettre dans le corner et plus bouger. Et au final, le, euh, il va réussir un peu à se faire oublier, sauf qu'on n'oublie pas que c'est le tout comme ça euh, pour un défenseur. Et au moment où il va repartir dans sa course, ça va faire réussir à faire bouger tout le bloc, tous les joueurs. En fait, et là, il va, en fait, son mouvement, il est tellement réfléchi que ça va permettre de lancer le système ou l'opportunité pour son coéquipier ou pour lui quand il va cuter de, de marquer ou de, de se procurer une, une possibilité de marquer et ça c'est vraiment quelque chose qu'il n'y avait pas avant parce que des fois il y avait ce côté on est posé en demi-terrain et on attend la fin de la possession et on va tirer à la fin de la possession là il y a quand même un peu plus de mouvement, un peu plus de réflexion de proposition si ça passe pas
0: je suis complètement d'accord je voulais peut-être qu'on enchaîne sur, sur la défense euh, peut-être bah, commencer avec toi aussi euh, François en défense avec Axel Toupan qu'est-ce qu'on a vu on peut peut-être aussi parler un peu du coup des, des, des line-up qu'on a, qu qu a pu voir sur les deux premiers
2: matchs il y a pas mal de choses intéressantes euh, tactiquement non oui effectivement euh, déjà en défense euh, ça s'est vu euh, il peut mettre des personnes en prison euh... Là, c'est surtout contre Nanterre. Il, euh, en, il me semble que c'était en fin de troisième quart-temps. Il y a une période où vraiment lui et Bégarin euh, étaient en train de vivre un enfer, euh, au, de faire vivre un enfer aux, euh, aux extérieurs, euh, aux extérieurs de Nanterre. Et, et justement, je suis, je, suis, je suis très content que que Toupan arrive pour pour un petit peu euh, aider Bégarin en, en défense parce que. Hormis, E2, enfin, hormis Bégarin sur le début de saison, euh, défensivement c'était relativement compliqué. Euh, et, et, et le fait de, de pouvoir aligner deux joueurs en même temps sur le terrain, euh, qui, qui sont des, des excellents, des, des très très bons voire excellents défenseurs, euh, ça va te permettre de, de vraiment euh, euh, empêcher les adversaires d'attaquer. Tandis que quand tu as juste un seul joueur qui fait le travail, euh, au final, tu, tu vas essayer de l'éviter. Quand on a deux sur, sur, sur les extérieurs, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et, euh, et justement, euh, tu as, as parlé des, des line-up et on les a vus tous les deux jouer à côté, du coup, alors qu'ils sont censés être un petit peu sur le même poste. Il euh, y a, a Jean-Christophe Pratt qui avait parlé, euh, du coup, euh, qui avait dit en conf de presse que. Euh, L'arrivée d'Axel Toupane, allait permettre à Bégarin d'être plus poste 2 qui est son poste naturel, et les, les voir évoluer l'un côté de l'autre, il y a énormément de choses positives à, 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 à qui, qui, qui peuvent se présager de cette de cet alliage sur, sur les postes extérieurs et défensivement ça fait effectif, ça fait extrêmement plaisir euh, puisque puisque la défense de Paris euh, voilà voilà on, on on se passera de, de commentaires voilà, sur les je... deux
0: peut-être un peu dur, peut-être qu'on parle de la défense extérieure, plutôt que la défense oui, intérieure Oui, est, oui, est oui parce
2: bien. que la, la défense intérieure, il y a du monde hein. il y a Kamayete, il, il, il y a même au même s'il n'est pas, pas toujours ultra juste, euh, il prend il, il prend la place, mais oui, sur la défense extérieure le, le nombre de points qu'on concède sur des, des, ordres de con, des manques de concentration, sur des close-outs qui ne sont pas faits, sur euh, t'as as des, des joueurs qui en plein milieu de l'action, bah ouais, ils sont passés, mais ils vont pas continuer à mettre de la pression, ils vont laisser leurs joueurs filer au cercle sans essayer d'arriver de, par derrière, ils vont vraiment un petit peu se se délaisser de ce poids défensif, notre secteur extérieur, pour plus laisser les intérieurs aller au mastique. Là, le fait que Bégarin soit plus le seul à vraiment se donner à 100% en défense et en proposer un niveau technique défensif qui va être bon, ça va faire du bien. Parce que les extérieurs, c'est vrai que c'est plus sur le secteur extérieur, mais sur le début de saison, c'était n'était pas forcément réjouissant. Quoi.
0: Antoine, sur la défense, est-ce que tu as des choses à ajouter ou même confirmer
1: Oh, je, je rajouterais ouais, qu'en défense intérieure je l'ai trouvé intéressant dans une bataille au rebond parfois Kylo Quinn je le trouve assez mal placé pour, euh, pour récupérer ses rebonds de par sa gestuelle de par, euh, sa façon de défendre le, Tupan a bien dépanné après Tupan a été aussi utilisé en 4 contre le Valois parce que Kamagate on en parlera a eu des petits soucis en début de match et même dans ce poste là bon, qui n'est pas son poste naturel évidemment mais qui peut, qui peut servir sur ce poste là je l'ai trouvé extrêmement intéressant après oui ce que dit François est très juste euh, il arrive à, à mettre en prison euh, les adversaires, j'aime beaucoup cette phrase. Et il n'est pas naïf, c'est-à-dire que sur tous les switchs, il ne va, va pas se faire avoir, il va rester mais euh, focus euh, sur son défenseur où il va vraiment comprendre le système adverse, l'adapter. Et il s'est vraiment en fait sa défense euh, personnelle. Euh, elle a aidé Bégarin, mais elle a aussi aidé d'autres joueurs comme Sleva, comme euh, Gauthier-Denis, qui sont des joueurs qui, qui défendent, qui, qui savent comment défendre ensemble. Il s'est tout de suite acclimaté à cette défense-là, en ce qui fait, il a apporté son, son talent personnel. Et ça a tout de suite modifié, euh, bonifié la défense de, de, tout, de tout le groupe, enfin d'une partie du groupe, parce qu'il y a des joueurs qui défendent mieux que d'autres, c'est comme partout. Mais non, voilà, je le, trouvais, euh, je le trouve très, très méticuleux aussi. Je trouve qu'il est, il est assez bon sur les lignes de passe, enfin pour couper les lignes de passe adverse. Il n'a pas eu d'interception sur les deux matchs, mais il n'est pas loin d'en de, placer quelques-unes, notamment contre Nanterre. Et c'est voilà, un joueur qui est tout le temps à, à, oppressant pour son vis-à-vis. Son et c'est vraiment quelque chose qui manquait de temps en temps. Euh, encore une fois, comme il manquait des choses offensivement, il a vraiment apporté cette patte-là euh, de l'autre côté du, du parquet.
0: Non, bah, Je vous rejoins euh, sur tout ce, que vous avez, tout ce que vous avez dit. Je vous propose peut-être qu'on qu passe à la
2: deuxième partie de ce podcast. Euh, J'aurais je... juste un petit truc à rajouter euh, qui, qui, qui vient de m'apparaître. C'est que je trouve que Tupan et, et, euh, a un état d'esprit qui est euh, très en accord avec euh, l'état d'esprit que veut mettre... Euh... Jean-Christophe Pratt dans l'équipe c'est-à-dire ouais. que la défense souterrain et l'intensité c'est dans son ADN avec vraiment, la transition, en... ce que tu disais tout à l'heure, c'est très vrai ouais Genre, genre en, en, en défense, s'il faut garder un mec depuis, depuis la ligne des lancers adverses, il peut le faire
0: et il, il, il le fait non, 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 c'est vrai que tu as raison, le profil en tout cas sur ce qu'on en a pu en, en voir sur le parquet ça, ça colle vraiment bien au, au manquement de Paris depuis, depuis le début de saison et il risque de faire énormément de bien parce qu'on ne parle pas non plus d'un jeune joueur ou d'un vétéran peut-être un peu, un peu sur le déclin. On parle d'un joueur qui est au, au plus fort de sa carrière, qui a été, du coup on l'a dit, champion NBA, qui était dans les meilleurs joueurs de G League en début de saison avec des statistiques hors normes et qui arrive à Paris avec ce rôle de, de, de leader. Je vous propose du coup qu'on passe sur la deuxième partie de ce podcast, revenir un petit peu sur les deux matchs. On ne va pas revenir sur le, la défaite à, à Limoges, tout simplement... Parce que depuis, bah Axel Tupan est arrivé à jouer, donc on... c'est plus intéressant, je pense, en tout cas, de, de pouvoir vous, euh, vous parler des, des matchs et de ce qu'on va pouvoir voir par la suite. Euh, du coup, les, les deux rencontres qu'on va débriefer, paris boulogne valois une victoire parisienne un peu surprise, forcément, contre le leader du, du championnat, 83 à 78 Paris contre une semaine plus tard, une petite défaite 80-83, donc des, des scores qui sont plutôt similaires. Euh, Peut-être qu'on va pouvoir parler un peu de l'attaque, de la défense. voilà Antoine, je voulais commencer avec toi. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux rencontres Deux derby les deux premiers en, en, dans l'élite. Euh, une belle victoire, une défaite qui ne joue pas à grand-chose. Euh, et Paris qui a, je suppose en tout cas, euh, regardé ses adversaires dans, dans le blanc des yeux.
1: Oui, euh, la chose à retenir principale, euh, selon moi, c'est l'intensité, que ce soit sur le match A ou le match B, qui a été vraiment d'un haut standing, je l'ai trouvé un petit peu plus effacé contre le Valois, on en parlait en off, il y avait des moments de, de courant alternatif, hein, c'est ce qu'on se disait, mais j'ai quand même trouvé une équipe euh, parisienne très concernée, très intense, qui vraiment, comme tu l'as dit, a regardé des adversaires euh, beaucoup plus... Euh, solide, à dire depuis le début de saison, dans les yeux, qui enfin sont des favoris, hein, clairement, euh, à des places de play-off, à des places, pourquoi pas, de, de titres. Il y a eu une belle intensité. Aussi, un truc euh, qu'on qu signalait dans le dernier podcast, c'est que pour une fois, bah, là, Paris a remporté ses, ses débuts de match. Les deux premiers cartons ont été gagnés, ce qui est très rare du côté du Paris Basket. Hormis Orléans, il y a eu beaucoup de matchs où Paris a du mal à rentrer dans ses rencontres. Et là, ça n'a pas été le cas. Je trouvais une équipe qui est de, directement... Bah, euh, met le pied euh, à l'étrier et s'implique se... et dans sa rencontre. Après, ben, parfois, ça... ben, c'est comme, comme dit le coach, il y, y a des moments où ça va mieux que d'autres. Hein. C'est euh... le jeu du basket, mais non, il y a eu cette capacité à rester dans le match malgré une défense ou une attaque euh, qui est plus ou moins bonne. Et c'est des choses qu'on qu voyait moins souvent euh, lors de la première partie de saison, euh, je trouve.
0: Alors Peut-être pour rebondir sur les débuts de match, euh, je voulais juste parler de, 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 de Levallois. Euh, Levallois, c'est un début de match. Enfin, en tout cas, le, les sept premières minutes de, de la rencontre sont quand même catastrophiques. Euh, dans, moi, je trouve, dans, dans l'intensité par rapport à ce que Levallois était capable de mettre, euh, Paris était vraiment bouffé, euh, que ce soit techniquement, mais comme je dis, en, en, en termes d'intensité et juste de ce que tu veux mettre sur le terrain. Je crois il y a 3 à 12 quand Jean-Christophe Rade prend un temps mort et oui. décide de faire entrer et, après... et Toupane et, de et Denis là.
1: Et Denis aussi. Et
0: Denis, euh, je, que, que j'avais oublié. Et, euh, et c'est à ce moment-là où Paris revient. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas dit avec Axel Toupane, c'est qu'il est capable aussi de, de remettre ton niveau plancher à un niveau bien supérieur auquel tu peux... Enfin, tu... Vraiment, Paris avait vraiment des moments de moins bien. Et sur les moments de, de moins bien, Toupane va faire énormément de bien comme ça a été le cas contre, contre le Valois. Je ne sais pas si euh, François, tu as euh, remarqué la même chose et euh, si tu as des choses, euh, les premières choses qui t'ont sauté aux yeux sur les, les deux
2: rencontres. Bah oui, oui, euh, au, au niveau des, des, des premiers cartons, euh, c'est vrai que d'habitude, Paris a, a beaucoup de mal. Euh, là... Euh, ça, ça s'est plus ou moins mieux passé et disons que euh, j'ai aussi trouvé que, euh, d'ailleurs Pratt l'a dit en conférence de presse mais il, euh, il s'en fiche un petit peu des derbies. mais du coup j'ai l'impression que les joueurs, euh, les temps morts, ils, ils, ils ont, ils ont, un, ils ont un, réel, un réel impact sur eux, en tout cas sur, sur, ces, sur ces deux, deux, deux derbys, ils ont un réel impact sur eux et ils, ils ont une tendance à se, re à se relancer euh, j'ai aussi trouvé nos bancs euh, relativement le, le banc euh, de, de, de Paris lors de ces deux matchs euh, qui a pas mal produit et même au-delà de tout euh, j'ai ai beaucoup aimé bah, forc forcément contre Boulogne, Gauthier Denis euh, voilà il y, 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 y avait vraiment peut-être plus que d'habitude on, on sentait réellement le, le côté, le côté euh, équipe soudée et peut-être que c'était soit que c'était un derby ou qu'ils aiment bien ce profil d'équipe euh, je vous avoue que ces deux matchs vont un petit peu rappeler euh, la victoire euh, plutôt en, 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 dé, enfin, relative, en début de saison, on va dire, contre Lasvel. Euh, une victoire euh, où, où, pareil, c'est des matchs serrés et soit, soit on a la dé, décision au bout, comme contre Boulogne et, et Lasvel, soit euh, on, 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 perd à, on perd à rien contre, contre Nanterre.
0: Bah, tu me fais une transition parfaite parce que je voulais justement de, de, demander à Antoine, il euh, y a eu cette victoire contre le Valois où Paris euh, s'impose dans le Money Time après avoir mené. Il euh, y a cette défaite continentaire où Paris est quand même pas mal derrière au score. C'est quoi vraiment la différence qu'il y a eu dans, dans ces deux matchs et le fait que bah, Paris était capable d en, d en de prendre une victoire euh, contre le leader et contre une équipe supposée plus faible, en tout cas euh, un peu moins forte, avec, euh, euh, avec l'un de ses meilleurs joueurs blessés. Euh, comment euh, Paris n'a pas su prendre, euh, prendre ce match Dis-moi.
1: Je pense qu'au-delà de... Pardon. au-delà de, de Paris n'a pas su, c'est que Nanterre a été un petit peu meilleur dans son adresse. Déjà, hein, Jérémy Sanglin a été euh, assassin hein, euh, pour Paris. Je pense que si euh, Nanterre n'a pas cette adresse au shoot ou si ses arrières n'ont pas cette adresse au shoot, déjà, le match est un peu différent. Après, la fin de match aussi est très problématique et euh, assez, elle a créé une petite polémique. Hein, Jean-Christophe Pratt était très remonté après le match sur des et il y avait de quoi, hein. y avait, enfin, après chacun, chacun voit ce qu'il a envie de voir, mais les arbitres ont, dé ont décidé qu'il n'y avait pas faute sur plusieurs actions à l'encontre notamment de Kyle Holman. Je pense, j'ai pas envie de taper sur les Parisiens qui ont fait un match vraiment remarquable, mais plutôt bah, en fait, sur le fait qu'ils se sont tombés sur une équipe qui était, qui était dans son bon jour, en fait, euh, sans Tom Wimbush, euh, qui était blessé ou qui a joué très peu et qui au final, met le <rire> qui, au final enterre Paris. Et, euh, qui était très certain... clutch, ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le karma, c'est qu'il joue pas beaucoup et au final c'est lui qui, euh, qui termine le Paris. Après, euh, j'ai trouvé vraiment une équipe vraiment concernée. Défensivement, on a parlé de bah, Toupane, Bégarin, c'était vraiment force. Leva, il met des tirs, mais il provoque des fautes avec des N1 euh, sortis de nulle part. Enfin, pas de nulle part, mais euh, extrêmement compliqués. Paris est très solidaire quand Ryan Botwright se fait exclure, euh, alors qu'ils auraient pu totalement lâcher comme on aura pu le voir dans d'autres circonstances. Euh, non, je trouve que Paris n'a vraiment pas démérité sur ce match-là, donc ce n'est pas de leur faute, c'est plus que Nanterre a été euh, meilleur. Euh,
0: François, moi je remarque hein, une chose, euh, sur les, quand je regarde un peu les, les, le box-score des, des deux matchs, on voit que les intérieurs adverses ont énormément euh, scoré et, et fait un, fait un chantier. Euh, je pense notamment du coup à Miralem Alilovic, euh, pardon. Euh, côté Boulogne-Levalois qui met euh, 22 points, 9 rebonds euh, pour 24 déval et évidemment Chris Horton qu'Antoine qu a cité avec 18 points 5 rebonds, 4 contre, 3 interceptions enfin bref qui, toute la feuille était, était noircie, est-ce que ça n'a pas été le point faible un peu euh, et qui a permis après pourquoi pas notamment pour Nanterre d'avoir euh, plus de tirs ouverts si tu viens de concentrer sur des
2: intérieurs qui, qui sont en forme bah, Déjà concernant Levalois euh, je pense que Déjà, Lilovic est un monstre, hein, mais euh, peut-être moins que Chris Horton, mais c'est un très très gros intérieur et il a eu, disons, un peu moins de répondants que ce qu'il aurait dû avoir avec le, les problèmes euh, de, de Kamagate euh, en début de match. Euh, mais du coup, euh, oui, oui, for, forcément, euh, si, si tu as des gros intérieurs, euh, bah, après Chris Horton est pour le coup vraiment, genre, il, il, il est dominant à outrance. Euh, c'est c'est vraiment monstrueux mais le match qu'il a fait en 22 minutes je crois qu'on se rend, on se rend pas encore compte euh, surtout que que pour lui c'est une c'est c'est un peu une constante. Euh, mais ouais du coup on c'est compliqué c'est c'est compliqué de quand tu es face à des très très bons intérieurs, et que même si Kamagate a essayé un, un petit peu de rendre la monnaie de sa pièce à, à Chris Horton, euh, quand le jeu est très bien construit en face, il n'y a, a pas réellement grand chose à faire. Euh, après, du côté, du côté de Nanterre, euh, ce, que, ce que je vais, vais peut-être aussi retenir de, de leur secteur intérieur, euh, c'est que euh, au-delà du coup de, de, de Chris Horton, il euh, n'y a, a pas réellement eu de... de, 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 de les, les... Forcément, par son statut, il va être dominant, mais à, à côté de ça, on, on s'est surtout pris une sauce à trois points monstrueuse de la part de certains joueurs, euh, ce qui n'était pas de leur ressort pour le coup et j'ai pas l'impression tant que ça qu'on ait, qu ait joué les sur-aides qu'on qu ait trop, trop été chercher l'aide sur, sur ces gros intérieurs j'ai juste eu l'impression que euh, ils rentraient les paniers qui devaient rentrer et ils construisaient bien leur, leurs actions d'ailleurs il euh, y, y a un truc dont on n'a pas parlé mais j'ai trouvé qu'il y avait des séquences euh, notamment contre Nanterre, où, on, où on, a, on a joué excessivement bien, notamment au début de match, où le ballon tournait. Mais oui. peut-être qu'il oui, y a aussi vrai. de ça, on, on va penser à la même chose Antoine, c est, c est, c est deux, ces deux tirs ouverts de Sleva à trois points très, très bien construits qui ne vont pas rentrer. On et, pense la même et, chose. et ça, en fin de match, tu vas les payer, mais ça fait partie des séquences qu'il faut quand même retenir comme quelque chose de positif. Euh, et il y a peut-être un côté un petit peu trop simple de dire ça. Tous les matchs ne gagnent pas, surtout quand, quand tu joues contre des aussi grosses cylindrées. Maintenant, ce match-là, on, 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 on propose la même prestation contre d'autres équipes que des dans, ou, ou, enfin, que Nanterre dans un grand jour. Ce match-là, on va, on va le gagner plus souvent qu'on va le perdre. Du coup, euh, même si... Même si euh, on n'est pas encore prêt pour, pour, pour gagner tous les matchs et on sera jamais, sûrement, enfin, aucune équipe ne gagne tous les matchs. Ça reste des be belles prestations et il y a, y a des choses à retenir de très positifs malgré la défaite.
1: So, sauf euh, petit hic, euh, quand même pour Paris, c'est le nombre de pertes de balles. Il y en a 18 pour Paris. Et 15 beaucoup, aussi contre euh, Le Valois. C'est une constante. Voilà, ça. Hein. Et 9 pour Nanterre. Et surtout c'est qu'elles sont toutes au même moment, ce moment où ça commence à devenir un peu fébrile, j'en parlais avec un membre du staff après le match, il me disait oui mais au final le match il est parfait mais quand tu perds 18 ballons, 9 en première mi-temps, 9 en deuxième, bah faut pas après s'étonner que, que tu perdes le match. Donc après bon, il y a d'autres raisons arbitrales, shoot, réussite mais c'est vrai que c'est quand même un gros point noir de perdre 18, 18 ballons quand euh, l'équipe adverse qui se déplace, elle n'en perd que 9 quoi. Ouais, je voulais juste rebondir sur la,
0: ouais. les pertes de balles euh, je... ou pertes de balles et arbitrage surtout, euh, parce qu'il y a eu pas mal, euh, notamment Pratt qui a, a, a fustigé l'arbitrage, sur, euh, donc tu l'as dit cette faute, la faute sur Kyle Allman sur la dernière action une faute d'Axel Toupan qui a été sifflée qui... où il n'y avait jamais faute bref, ça c'est pas grave mais euh, je trouve que c'est un peu c'est un peu euh, j'ai pas envie de dire hypocrite mais ça presque le terme d'aller euh, titiller sur l'arbitrage euh, en fin de match, alors que tu n'as pas su avant te mettre en bonne disposition pour aller chercher la, la victoire. Et notamment, vous l'avez cité avec les pertes de balles. Parce que Nanterre, pour le coup, euh, euh, offensivement, a eu un, un, un basket vraiment bien léché. Et, euh, et je crois 9 ballons, si, si, si c'est ça que j'ai bien lu. 9 ballons oui, pour 9. 17 passes décisives, c'est vraiment, vraiment pas mal. Côté Paris, on, on perd des balles le match, mais c'est surtout dans les moments clés, dans les moments importants. Il y a des ballons, des pertes de balles de Kylo Queen quand il fait des passes et qu'il se met deux au panier et qu'il cherche une passe à l'opposé ah qui, oui, euh, oui. qui, bah, qui sont lisibles en fait. Le problème, c'est que la, la défense le, les lit trop vite ouais. et, euh, et que, euh, et que ça, ça permet des paniers faciles derrière pour, pour l'adversaire. Là où euh, je trouve que d'arbitrage dans cette rencontre, moi, ça me paraît un peu... Euh, ça peut facile, un peu, un peu facile, exactement, ouais. exactement le terme facile. Alors que euh, tu peux gagner le match. Je pense que tu avais les moyens euh, de, de le prendre plus tôt ou de moins de te, te mettre dans une disposition où euh, bah, effectivement une erreur d'arbitrage ne te coûte pas forcément le match. Voilà. Ah, François, une autre François, question.
1: Vas-y. C'est euh, oui, euh, déjà les passes. Je me rappelle aussi celle de Slava qui est un peu en mode foot américain euh, très basse, Carrément. genre vraiment bah, à une pente il... descendante.
0: Ouais, mais sur celle-là, il reste vraiment, il reste trois secondes. Voilà, ouais, c'est ça.
2: Il, il... il voulait faire une, non, ouais, il voulait faire une passe, une, une passe très très longue. Sauf qu'il y avait deux mecs devant lui. Il a fait au lieu en bas, la ouais, moteur, vraiment à il, pente il, il, il une pente descendante, une boulette de passe. Genre...
1: Ouais, je, me, je me suis posé une question. Je crois qu'avec François, on se l'est posé euh, même pendant le match, enfin à la fin du match. Kyle Holman a été, a pas fait un match incroyable au shoot. Euh, il est pas, est, il n'est pas, dans, son, il est pas dans, une bonne, dans un bon match. Et je me suis posé la question, euh, pourquoi c'est lui qui a la dernière possession Alors, est-ce que ce système a été mal compris Mais euh, est-ce que ce n'est pas aussi une, une erreur de coaching de, de donner la dernière possession à Kyle holman sur ce match Pour moi, pour moi c'est relativement compréhensible. Genre, euh,
2: certes, il ne rentre pas ses tirs, mais là, son objectif, c'est d'avoir un, un, un mismatch. Enfin, un mismatch. Euh, ça, je peux le comprendre. Pour moi, le problème, c'est qu'ils ont mis Chris Horton dessus, qui a un intérieur très mobile. Euh, alors que, justement, ça, c'est une réflexion que je faite après. Si c'est pas. Euh, si c'est pas. Euh, euh, Queen qui va poser l'écran, mais euh, Dustin Sleva, on se retrouve avec un, un Wimbush qui est blessé sur, enfin euh, qui est en retour de blessure sur euh, euh, Kalolman, du coup plus simple à prendre de vitesse, même si ça, ça reste compliqué. De toute façon les écrans de Queen. Et, euh... et, et c'est sur, surtout que au pire... ouais mais après ça c'est un écran pour switcher, du coup je le comprends. Mais, mais après oui, c'est pourquoi pas les écrans de Queen. T'as une mismatch de Dustin Sleva sur un, sur un petit au, au poste à aller chercher, alors que Dustin est en feu, enfin feu très très chaud quoi, vraiment. Et, et ça t'aurait donné deux options de mismatch alors que là au final tu as, as au queen qui passe et qui, et qui va même pas essayer de proposer une option au poste. Genre juste il, il, se, met, il se met dans l'aile là à trois points comme s'il si pouvait mettre un shoot clutch à trois points. Enfin.
0: Non mais moi je, je, je te rejoins euh, François et puis même en fait tu donnes le ballon dans, dans les mains de ton attaquant qui est le plus fort en fait. C'est juste tout, tout bête, mais tu Quel all oui, puis C'est vrai qu'avec le recul en pénétration, est... il est clairement imprenable. Voilà, alors le problème, c'est vrai que sur ce match, il a à 0 sur 8. Il a 0 sur 4 à 2 points, 0 sur 4 à 3 points. Il n'en met pas une. Euh, il a été meilleur distributeur que d'habitude, mais il n'a pas été très bon finisseur, même pas du tout. Euh, mais c'est vrai que c'est le joueur à qui tu donnes, le... à qui tu donnes la gomme généralement, en fin de match. Évidemment, il y a eu Cholet en, en début de saison, la première victoire. C'est vrai va, raison. Mais là où ça change, c'est qu'à Cholet, il met 29 points. Ah, il en met 6, euh, il, il doit mettre silence et franc, je crois. Euh, et, euh, et tu vois, je suis pas... Je, je peux comprendre pour, euh, le choix de donner la, la balle à Calum, dans les mains de Kyle Je rejoins complètement François sur l'idée de système un peu, euh, un peu raté, euh, mauvais choix en tout cas. Mais euh, j'aurais préféré peut-être qu'il donne la balle à Tupan. qui maîtrise peut-être moins les systèmes, mais, euh, mais qui, euh, sur ce match, est, est moins, euh, moins froid, on va dire, au tir que Holman. Que, que et pourquoi pas, euh, pourquoi pas être capable de le mettre, vu, vu ce qu'il était capable de faire en G-League euh, euh, quelques semaines avant je, Moi, j'aurais peut-être euh, fait ça. Euh, de toute manière, c'est comme je, tu, Tous ne se jouent pas sur la dernière action. Hein et c'est oui, voilà, là où, où, où justement euh, parler d'arbitrage est un peu facile c'est qu'il euh, y a peut-être faute sur Allman il n'y a peut-être pas faute, je ne sais pas trop mais, euh, mais si tu veux gagner ce match ça se gagne avant bon, je pense
2: ouais ça, ça se gagne notamment en fin de deuxième quart temps et début de, tro de, de troisième quart temps quand le moment de Tom est à toi et qu'au euh, bout de euh, il me semble 6 minutes 40 t'es es bien, t'es devant et là tu perds euh, 5, 5 ballons en 2 minutes 30 euh, tu, mets, tu mets genre 2 points alors que de l'autre côté ils enchaînent les points en contre-attaque je sais plus si c'était 5 ou 4, mais je sais que genre de, de la 4e minute, non de la 6 genre ouais, 4e, 4, 4 à 6 minutes dans le troisième carton, euh, c'est la foire à la saucisse. Et, et justement, on avait un moment de top où on prenait un petit peu de large et on a tout perdu, ce qui, ce qui a créé cette fin de match serré. Pa, Paris est un peu inconstant de match en match, mais aussi au sein des matchs, c'est assez frustrant. Et c'est justement pour ça que Toupane est arrivé, pour mettre plus de constance dans les rencontres. Je vous propose
0: qu'on passe sur la dernière partie de, cette, de ce podcast. On est exactement à la mi-saison pour Paris. 17 matchs euh, joués, 6 victoires, 11 défaites. Euh, 13, 14e du, du championnat au moment où on se parle. Il n'y a pas tout le monde qui a joué 17 matchs. Il y en a même très peu des équipes en, en réalité. Euh, Paris a gagné deux matchs contre les équipes qui sont derrière elle, a perdu deux fois contre les équipes qui sont derrière. Euh, je vais peut-être avec toi, Antoine. C'est... Qu'est-ce qu'on Paris doit viser là sur les 17 prochains matchs, sur la phase retour euh, Est-ce qu'on n'est qu'à trois victoires des playoffs Est-ce qu'on parle de playoffs Est-ce qu'on parle que de maintien euh, Explique-moi un peu.
1: Je pense qu'un peu de continuité, déjà. Vraiment, enchaîner une, deux victoires, ce qui n'a pas été facile euh, cette année... Euh pas qu'on l'a fait qu'une fois d'ailleurs, enchaîner deux victoires de suite. Après, on a gagné six matchs. C'est le cas. Voilà, c'est ça. pour deux fois. asvel Paula la Cortez, non
0: asvel ça C'est ça, asvel Non, je crois qu'il y a Fos entre-temps. Oui, oui
1: exactement, il y a ce petit déplacement à Fos. Mais on en avait parlé avec Antoine Defranciosi, le team manager du Paris Basketball. Il a dit vraiment, c'est gagner rapidement des matchs, gagner un petit peu, il avoir une petite série pour rapidement assurer le maintien. Le maintien reste la priorité quand même, histoire de... De sécuriser la place en, en bet click elite. Après, si on peut viser plus haut, on visera plus haut. Mais oui, euh, sur cette deuxième partie de saison, c'est d'apprendre de, des erreurs d'apprentissage qui ont été faites en début de saison. Je pense à cette défaite qui restera vraiment une des, une des plus marquantes contre Rouen, sur, sur les circonstances qu'on connaît. Euh, Fausse-sur-Mer, on se fait un petit peu avoir par le jeu proposé euh, par cette équipe-là. Euh, le portel en fait c'est gagner contre des équipes qui sont dans la même situation que nous ou qui sont en dessous de nous euh, comme t'en parlais Flav et après ben, aller chercher des sur... pas des surprises mais aller battre des équipes un peu plus grosses comme on a été capable de le faire euh, cette année mais surtout voilà trouver une, une sorte de constance des séries de victoires qui peut vraiment faire vraiment du bien pour la dynamique euh, du groupe maintenant qu'on voit que le groupe a quand même euh, une sérénité, l'apport d'Axel Tupan a fait vraiment du bien, on voit que ce groupe est capable de très belles choses, après euh, les scénarios des matchs sont différents, on peut gagner, on peut les perdre, mais euh, voilà, se projeter, se maintenir rapidement pour ensuite aller euh, voir si en fonction des scénarios, des autres rencontres, de ce que font les autres équipes, on peut accrocher une huitième place, je sais que quand on avait fait nos paris en début de saison, on les classé à peu près dans ces, ces places-là, c'est toujours possible, mais d'abord il va falloir un petit peu gagner en régularité,
0: euh, François, Antoine le, le citait, il, y a, euh, il faut gagner contre les équipes qui sont derrière toi. Et justement, avant la trêve de, de février, bon, il y a Paul, euh, Paul la Cortez le week-end prochain. Mais les deux matchs d'après, c'est le déplacement au Portel et la réception de Cholet. Deux équipes qui, pour l'instant, sont, sont derrière. Le Portel, son dernier. Et euh, j'ai n'ai plus le classement en tête de, euh, de Cholet, mais ils sont en tout cas dans les places juste en dessous à une victoire de Paris. C'est là, alors c'est pas là que tout va jouer. Je suis 17 e oui, pardon. Fleur. Voilà, bah c'est les, les, les deux qui sont relégables pour le moment. Euh, alors, tout va pas se jouer maintenant, mais si tu gagnes, est-ce que tu ne te mets vraiment pas en sécurité vis-à-vis -vis du maintien euh, avec euh, vraiment une, une, un matelas d'avance sur, les, sur, les, sur deux des concurrents pour, le, pour descendre
2: Bah Oui, forcément. Euh, si, si, tu, si tu bats tes adversaires directs à... à à la relégation entre guillemets tu, tu, tu prends des longueurs d'avance sur eux mais c'est pas juste en gagnant contre eux que tu vas, que tu vas assurer ta place euh, que, que, que tu vas pouvoir aller où, aussi loin que tu, tu veux le faire euh, si, si, tu, si tu vas battre Cholet et Bourg-en-Bresse dans, 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 dans et Le Portel dans les prochains déplacements euh, ça, ça, tu, tu vas viser euh, tu vas essayer de mettre derrière des équipes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont, oui, plus, plus ou moins dans, 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 dans le même ordre d'idées que toi. Mais personnellement, euh, c'est un petit peu euh, « euh, look for the stars, euh, aim for the moon tu, ». Tu, tu, euh, Pratt, Pratt et de franchise, et tout, tout le monde parle d'éviter le maintien et de valider cette validation du maintien. Mais derrière le fait de valider cette, euh, cette, euh, euh, ce, ce maintien, au plus vite, c'est que derrière, tu as envie de jouer quelque chose. Alors, les playoffs, ça, ça va être très compliqué euh, parce que euh, y a plein, toutes les équipes devant, quasiment, il me semble, ont, 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 des, matchs, ont, ont des matchs de retard, euh, qu'on qu est quand même loin. Euh, mais l'objectif, je pense, sur, sur cette première saison, en edict va être de bien... Euh, naturel le maintien euh, d'essayer d'aller se caler en milieu de tableau et de commencer à construire quelque chose de collectif parce que là Jean-Christophe Pratt avec l'arrivée de, de Toupane, est dans une position où il a des options il a beaucoup plus d'options, cette simple arrivée d'un point de vue tactique va lui débloquer énormément de choses, il va y avoir énormément de, de line-up différentes possibles maintenant et je pense qu'il va vra vraiment pouvoir avec toutes ces possibilités tactiques se mettre à, à travailler euh, de, de manière encore plus efficace et montr montrer peut-être une, 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 encore un meilleur visage de, de, de Paris, c'est l'objectif parce que si, si cette saison l'objectif c'est très clairement, clairement d'éviter le maintien et d'essayer de, de, de rester pour se stabiliser en, 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 en bête clic edit euh, on quand, quand tu viens de signer un joueur pour 3 ans de, 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 cette, de, de, de la trempe d'Axel Toupan, c'est que tu veux faire quelque chose derrière. Ce n'est pas juste pour valider un maintien. Est-ce que, pour moi, Toupan,
0: effectivement, comme tu le, comme tu le, le cites, c'est pour, pour viser un peu plus. Alors effectivement, c'est pour aussi viser sur du long terme, mais c'est pour viser aussi dans ta saison, assurer ton maintien. Je pense que avec Axel Toupan, tu vas assurer ton maintien assez facilement. Euh, du fait du, justement de ce niveau euh, qui va, de, en plus qui va t'apporter comme tu dis des solutions tactiques franchement euh, les, les, les casse-tête qu'avait qu euh, Jean-Christophe Pratt depuis le début de saison et même encore avant les, les saisons précédentes sur le poste délié, délié fort euh, là ça va, ça va au moins ce, 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 ce sera au moins plus simple à, à, à gérer euh, on rappelle aussi que Amarassi est toujours blessé c'est toujours compliqué aussi pour Milan Barbic qui n'est toujours pas revenu de sa cheville euh, quand il s'est blessé euh, contre Strasbourg, je crois, en, en décembre. Donc, avoir déjà un joueur en plus, ça fait du bien pour la suite de la saison. Surtout quand tu as deux blessés et tu ne sais pas quand ils reviennent. Et surtout d'avoir un joueur de ce calibre-là qui va pour t'apporter. Il euh, y a aussi peut-être autre chose dont on n'a pas parlé et je voulais qu'on cite. Pour moi, il y a un truc qui a été euh, contre Nanterre. Euh, vachement euh, que qui est presque anecdotique mais moi je ne sais pas si c'est vraiment anecdotique c'est la titularisation de de, de, de Sleva contre Nanterre euh, face à enfin euh, du coup à la place de de Kelly Quinn euh, j'ai trouvé que enfin euh, par rapport au niveau du, du joueur euh, de Sleva, qui est vraiment peut-être le, le meilleur joueur du mois de décembre de, de Paris et qui là aussi encore sur le, le mois de, de, de janvier, est extraordinaire euh, c'était enfin une récompense était peut-être ce qu'on attendait depuis le début de saison, euh, vu le niveau tangent de Kylo Quinn. Je sais pas Antoine si tu as la, la même sensation.
1: Non, c'est vrai, euh, c'est vrai que c'est sûrement le meilleur joueur de, de ce mois de décembre, c'était mérité pour lui. Et ça va apporter des solutions, comme, as dit, euh, comme tu as dit euh, très justement euh, pour Pratt maintenant. Le...
0: Est-ce que justement il n'y aura pas un chamboulement tactique en fait avec euh, euh, Sleva qui euh, va rentrer en, en tant que titulaire dans, 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 dans la lineup up de, de Pratt
1: à la place de est ce qu'il qui aurait pas un, un chamboulement. Ouais. Si, sûrement. Ouais, si, si, en fait, le truc, c'est queen il continue même si euh, il peut avoir beaucoup de défauts. Euh, les stats parlent pour lui. Hein, il, fin, si, il est souvent la meilleure éval ou il était proche, il est très proche. De même, faudra juste voir sur quoi se base euh, le coach, mais euh, ça pourrait être C'est vrai que ça pourrait être vu comme un chamboulement de, de voir euh, Sleva... Euh, pour pour beaucoup en fait Kylo Quinn pour beaucoup de par son aura de, doit être titulaire de son apport je trouve que ce level est beaucoup plus euh, régulier beaucoup plus complet mais euh, non, ça pourrait être vu comme un chamboulement à voir, euh, à voir comment ça se règle en interne aussi hein. ouais, c'est clair je sais
0: pas messieurs si vous avez un dernier mot à, à ajouter avant de boucler cet épisode
1: moi je me posais la question d'un truc c'est que d'accord euh, pour, le, pour le propriétaire pour David Kahn euh, c'est clairement les playoffs. pour le... On parle, de le, le, le coaching staff parle d'assurer le maintien, ça ne veut pas dire qu'ils qu voient petit, c'est juste qu'ils veulent d'abord assurer la sécurité avant de voir plus loin, en espérant que les deux aillent vraiment sur la même, euh, sur la même voie et qu'il n'y ait pas deux voies un petit peu différentes ou que le, le, le propriétaire ne voit pas un petit peu plus gros que, que ce qu'il n'est. Mais c'est vrai qu'avec, comme vous l'avez très justement dit, avec Axel Tupan, on peut se permettre de voir un peu plus grand. Il bah, bah,
2: y, y, y a toujours le côté, euh, quand, quand c'est euh, toi qui es directement euh, acteur sur le terrain, euh, tu n'as pas ré réellement toujours envie de, de te mettre euh, euh, plus de pression. Il faut, faut rappeler que euh, allez, 80%, 80 de l'effectif, bon attends 70, euh, était en probé l'année dernière. Ce qui veut dire que, déjà, là, ils, ils évoluent à un niveau, euh, un niveau de pression et un niveau, un niveau de jeu tout court qu'ils n'avaient pas l'année dernière. Il euh, faut, faut, faut y aller pas à pas. L'objectif, déjà, pour, pour eux, c'est de rester dans ce cadre-là. S'ils vont dire, dès le début de saison, alors qu'ils sont, euh, sont promus, oui, on va, on, on va viser plus haut, ça, c'est ce que peut dire un, un, un président quand il veut vendre son projet. Euh, quand quand tu es en place et quand tu, tu, es, sous, tu es sous contrat, je comprends totalement que euh, ils prennent les étapes une à une. Euh, Prat depuis le début de saison, il, il, il vise, il a un objectif, il, il annonce l'objectif de, euh, on évite la zone de relégation. Euh, mais ce qu'il dit à, à chaque match, c'est, bah, match par match. Euh, c'est comme, comme ça il, il fait objectif par objectif aussi euh, si dans, dans une dizaine de matchs on, on, on a réussi à s'éloigner de, de la zone de relégation, j'ai pas réellement de doute sur le fait que, que les discours vont s'y changer de ce côté là je pense qu'au de, fond d'eux entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent il y a une différence c'est que pour eux ils visent haut, mais d'abord, ils, pr ils présentent plutôt bas en attendant que les choses se mettent en place et de pouvoir être en mesure d'assumer euh, leurs ambitions. Parce que là, si, si euh, surtout que Paris n'a pas eu un début de saison facile, euh, si ils montent le leurs ambitions euh, voilà, et qu'ils n'arrivent pas à y répondre, ils vont, ils vont passer pour euh, pourquoi quelque part Là, avec l'arrivée de Tupane avec la bonne dynamique, peut-être qu'on va, qu va voir aussi les, les, les discours euh, changer de la part de, Pratt, de des joueurs euh, et de tout, tout, de, tout, de tout le monde dans, dans le staff.
0: Antoine, je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, je, je, je vais dans, dans, dans le sens de, de François, euh, les discours de, de Jean-Christophe Pratt l'an dernier, ce n'était pas forcément de parler de montée au tout départ. Et euh, alors, parce que de toute manière, Paris a fait un, un, un début de saison moyen a été monté vraiment en puissance à partir du, à partir du mois de mars-avril et, et finir en, en trombe au mois de, au mois de mai euh, et tu sais dans le discours de, de, de Jean-Christophe Pratt on a parlé vraiment de monter, donc de l'objectif en fait qui, est, qui était le sien depuis le début de saison voire même depuis le début du projet euh, on a parlé de monter vraiment euh, c'était fin mai, euh, quand il restait 4 matchs euh, quand on avait déjà, déjà joué 30 euh, peut-être que c'est juste pour se rassurer comme le dit, euh, le dit, euh, le dit François, de euh, euh, on va faire match, match après match parce que de toute manière, pour se maintenir, c'est comme ça qu'on va faire. Et si par hasard euh, on a gagné plus de matchs que ce qu'on imaginait euh, ce, que, ce que lui imaginait peut-être euh, tu puisses te retrouver, euh, si justement si tu as sécurisé le maintien euh, ça veut dire que tu es capable de, de jouer les playoffs parce que tu n'es vraiment pas loin des 8 premiers. Quoi. Donc je pense qu'ils sont sur la même longueur d'onde, c'est juste que dans le, dans le discours, c'est du discours de coach et du discours de président en fait tout simplement.
1: Bah, c'est ça, et puis euh, souvent euh, Pratt il aime bien dire qu'il y a des momentum dans un match, en fait je pense qu'il en a aussi dans sa saison, dans le sens où si le momentum du moment c'est je suis à trois défaites de suite et je suis euh, 16ème, bah là je vais penser au maintien, et euh, non vous avez raison, et si je suis à trois victoires de suite, je suis 11ème, bah, je peux commencer à me dire tiens mais euh, il me reste trois places pour monter les playoffs ouais c'est... C'est des dynamiques, quoi. C'est le basket en général euh, qui se ça enfin, C'est un match de basket, mais bon, là, c'est dans le classement, quoi. Et puis, je, je pense aussi que dans sa com, il ne
2: pense pas que à ce qu'il montre aux autres, il montre aussi à ce qu'il montre à ses joueurs, puisqu'il va leur mettre la pression à chaque match. Quand, quand tu as des ambitions, euh, tu, as, tu as des ambitions à long terme, mais chaque match est important pour le faire. Et je pense que cette vision court-termiste qu'il qui pr qui présente, euh, qui est pour le moment, on joue le maintien, match après match, etc., euh, c'est pour aussi euh, un, un, impliquer un maximum ses joueurs dans chaque match et pouvoir, in fine, euh, réussir à, à accomplir ses réels objectifs long terme qui sont sûrement plus hauts que juste la, éviter, éviter la relégation Voilà, bon,
0: pour, pour finir, pour éviter la relégation je vous donne juste le, le, le calendrier. Euh, Paris donc, se déplace à, à Paula Cortez, peut-être. Ils ont des cas de Covid, ils n'ont pas pu jouer de Classico la semaine dernière. Donc, à voir s'ils en vendredi. Ensuite, euh, ce sera un déplacement au portel euh, le 4 février. Et j'ai plus la date du match de, de la réception de Cholet, c'est euh, mi-février, juste avant la, la trêve. Au milieu, il y a un match de Coupe de France, d'ailleurs, à Levallois. Peut-être une, une revanche à prendre pour, pour les hommes de, de Vincent Collet. Euh. Nous, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @parisb8nr. at euh, pour Facebook et Instagram, c'est parisbasketballnr. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur les prochains matchs euh, sur, euh, sur notre site paribasketball-onair.fr. Euh, likez le podcast, euh, partagez-le. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, maintenant que c'est possible, si vous avez aimé. Et nous, on va se retrouver au plus vite pour le prochain épisode. Merci les gars, et à la prochaine Ciao.
1: Salut.